0: Bom dia para todos Meu nome é Riciane. Na foto uh, eu estou Loira Cabelo levemente para o lado Um sorriso uh, Pele branca, um fundo roxo Com um, Alguns uh, desenhos ao lado branco Agora eu não sei explicar isso André, Me ajuda
1: Tranquilo Eu não sei dizer, eu não sei dizer como eu defino isso ah, viu como, é, viu como não é fácil esse não exercício? É fácil, André. É um exercício realmente diário. Não sei explicar exatamente qual desenho que eu coloquei ali ao lado Ah, eu, eu diria aí que são três traços. Eu não sei, eu também não sou especialista, mas diria que são três traços brancos, sinalizando o que eu estou falando.
0: Isso, excelente, muito obrigada, André.
1: Legal, Fabião, quiser fazer tua audiodescrição também, seja bem-vindo. A jornada é ágil, ela é colaborativa. Bacana! Bom, eu, a gente já trouxe aqui, mas eu vou fazer aqui as devidas apresentações. A Jaqueline é uma advogada aí com mais de 20 anos né, de atuação, negociadora estrategista, já fez direito empresarial na FGV, tá é mediadora certificada no Canadá. Gente, precisa aproveitar essa mulher, porque ela é a mediadora, a negociadora, assim como a Ricciane também, com mais de 20 anos de experiência nacional no Brasil, né? internacional, também negociadora estrategista, mediadora extrajudicial, judicial, de mestre aí em Direito Internacional. Gente, é, essas duas mulheres aí são arretadas demais, demais, e ágeis no sentido de é, conquistarem aí excelentes resultados, é, foi através do Edu, o Edu acho que já deve estar conectando por aí, o Edu Ferreira, nosso amigo em comum, moderador aí de todas as quintas-feiras do Jornada Ágil, 7h31, e a gente já teve um talk, se eu não me engano, já e Risse há um mês e meio atrás, por aí, né, e foi isso, né, foi bem bacana, foi bem legal aí, e é bacana que a audiência também aproveite, traga casos reais, dúvidas, para a gente levar agilidade aí no direcionamento, né, no, 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 na necessidade que cada pessoa tenha. Bom, eu, eu começo aqui, a gente obviamente vai falar sempre com um contexto de agilidade, né, é, eu, eu trouxe aqui um conjunto de, de perguntas, eu vou, vou fazendo aqui algumas perguntas para a Risse, para a Jaque, é, sem alguma ordem também, o Fabião quiser ir contribuindo também, é, fica super à vontade. Eu queria começar com uma provocação é, para vocês, meninas. Acho que a gente no mundo que a gente tenta rotular é, soft skills, hard skills, tem, tem uma definição do, do Seth Godin, que é um, um cara, um papa aí do, do marketing, ele fala de competências reais, habilidades reais, né? É, reais porque, no entendimento dele, funcionam, porque são modernos, funcionais, necessários. É, e aí é um pouco de mescla, né? Liderança, carisma, cuidado, é, determinação, atitude, é, sei lá, contribuição. É. Então, assim, é, é, é um, um híbrido, é, é a competência real mesmo, é, não é só o soft skill, não é só o hard skill, que é o técnico, mas sim o real, o híbrido, né? É, não adianta ter uma pessoa aí que é muito boa tecnicamente, mas no trato pessoal é horrível. Assim como o contrário, uma pessoa que é muito boa no soft skill, mas não, é, é, não conhece do negócio, não conhece da empresa que ela está, não conhece é, o business que ela está inserida. É, se a gente tivesse que elencar as real skills, tá? as competências reais para se fazer boas negociações, Quais que vocês elencariam aí como, sei lá, as três primordiais, as cinco primordiais? Eu vou começar aqui depois, se, se eu esquecer
0: alguma importante, vai complementando na tua visão aí, Fábio também, que tem é vontade. É, eu diria que, assim, a gente não consegue começar uma negociação sem uma capacidade muito simples, isso não, não sou eu que vou estar falando só pela minha experiência, mas... A gente sabe de qualquer negociador e mediador, e eu já que a gente falou um pouquinho sobre isso na outra, no outro encontro, que não existe negociação sem que eu tenha o um mínimo de empatia. Porque se eu vou para uma mesa de negociação pensando só no meu valor, naquilo que eu quero, naquilo que é interesse para mim, eu vou fazer uma barganha, eu vou ficar ali uh, negociando o preço do menor e menor, mas eu não vou estar de fato negociando, né? Eu preciso chegar num ponto em que a negociação seja bom para os dois lados, com, claro, com conquistas e com concessões mútuas, né? Então, eu diria que a empatia é o primeiro, a capacidade de... E aí, quando eu estou falando de empatia, eu tô falando de uma série de coisas que vem quase que no combo. que é tão difícil, a gente quando ensina, a gente tem que falar de cada uma delas, mas eu vejo que a, as habilidades interpessoais, elas estão cada um muito relacionada com a outra, né? Porque para mim tem empatia, eu preciso ter escuta, eu preciso ser capaz de ouvir o outro para poder entender o lugar dele, e eu preciso ser capaz de falar de uma forma que não seja agressiva nem violenta. Então eu diria que assim, não tô nem falando de negociações, de grandes cases ou de casos complexos, ou eu como advogada e a Alice, que muitas vezes a gente vai para uma mesa como negociadoras, mas para aquela negociação que você tem no dia a dia, da sua empresa, você, como um gerente, que tem que, às vezes, negociar com um funcionário, o funcionário tem que pedir um aumento de salário, né? Eu, como fornecedor qualquer negociação, para mim tem três coisas que é quase que um conto da outra, né? É a empatia, a capacidade de ouvir e a capacidade também de uma comunicação assertiva, de não... é aquilo que você falou, não adianta o cara ser o maior especialista do mundo, e é por isso que tem muito um técnico hoje em dia, pessoal de tecnologia, que quando quer crescer dentro de uma empresa, ser um gestor de projeto, precisa ter uma habilidade melhor descomunicar. Tá? não precisa ser uma pessoa extrovertida, não precisa ser um líder, mas ele precisa ter uma habilidade de falar com as pessoas sem ser agressivo, sem ofender, de se fazer entender. Então, eu diria que, assim, para começar qualquer coisa, qualquer negociação, e a gente negocia em qualquer área, a todo momento da vida, é isso, é comunicação, empatia, e, escuta, sem dúvida alguma. Deixo para vocês aí, quem mais quer acrescentar, peça diferente aí, fiquem à vontade.
2: Então, <risos> eu vou fazer uma complementação,
0: porque eu acho que já que foi direto no ponto, porque é algo que a gente, uh, diariamente, quando nós trabalhamos, com, seja com, com os nossos clientes no escritório, uh, que a gente está no meio de, de várias negociações que estão acontecendo exatamente nesse momento, a gente percebe essa necessidade da empatia. E aí, uh, isso é importante, tanto para nós, enquanto negociadoras, advogadas, uh, como a gente nota que é importante também para que os demais que estão envolvidos, né? É, o conceito parece clichê, às vezes, que as pessoas têm falado tanto em pandemia, durante a pandemia, acerca da empatia, mas não é algo realmente necessário dentro das empresas, das organizações, porque a empatia facilita e agiliza muito mais quando você consegue se colocar no lugar do outro, você consegue vestir os óculos, a gente diz, né? Usar das lentes que as pessoas enxergam o mundo. E aí é uma mudança de perspectiva. Então eu penso que a criatividade, né? Só você tem que ser criativo para entender. Né? Você tem que ser criativo para entender que você precisa uh, saber né? e compreender que o mundo vai além daquilo que você acredita. O mundo para você é aquilo que você enxerga através das suas lentes, mas para o outro é um mundo completamente diferente, às vezes, do teu. Então, é você pensar um pouco fora da caixa, ser criativo no sentido de pensar fora da caixa, né? Eu acho muito importante, além dessa empatia, dessa criatividade de saber, de inovar, de saber que, como questionar, ser criativo para saber como questionar a pessoa para entender os interesses dela quando ela vai conversar, para entender esse mundo que está do outro lado da mesa, ou que está ao teu lado da mesa. E eu diria que inteligência emocional te auxilia demais nessa hora, então eu adicionaria ainda a inteligência emocional, porque realmente é bem complexo quando você senta na mesa com pessoas que não têm empatia e você precisa saber se adaptar, e aí vem a adaptabilidade também, né? E a inteligência emocional acumulada para que você saiba ter aquele regulado e saiba compreender o outro e consiga desenvolver alguma coisa que realmente seja bom para ambas as partes e possa ter um final aí ágil e eficiente para todo mundo. É isso aí, eu acho, André. Por enquanto.
1: Poxa, Risse, você e a Jaque, acho que mataram a pau, pelo menos eu, eu, eu sou, sou suspeito, tá? Eu adoro essas palavras de adaptabilidade, de agilidade. É, acho que vocês comentaram muito, né? É, claro, uma, as negociações podem ser super simples, é, negociar numa mesa ali, quem como é que vai ser uma divisão da pizza que chegou numa sexta-feira à noite entre, entre a família e pode ser super complexa é, um M&A, por exemplo, uma fusão e aquisição ali de uma grande corporação, sei lá, um valuation é, de ambas aí por volta de alguns bilhões, tá? É, são negociações super complexas, tá? Eu fico imaginando, por exemplo... A negociação, saiu uma notícia recente, foi ontem, se não me engano, do Nubank, já uma startup, nossa grande startup aqui no Brasil, já valendo 30 bilhões com é, os investimentos ali, principalmente, da, da, da Berkshire Hathaway, que é do... do ai, caramba, esqueci o nome, do, do Warren Buffett. Então, eu fico imaginando esse tipo de negociação. Poxa, é, as cifras são enormes. E, e, e o apelo emocional ali do negócio também, né? Então, acho que tem os dois, os, os dois lados ali da moeda. Tanto o, o, o financeiro quanto o sentimental. E aí, acho que a todo momento é, 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 um, é um processo, né? Tem início, meio e fim. Portanto, é um projeto, uma negociação. É, vocês me se eu estiver errado, falando muita besteira. Mas eu entendo que uma negociação é um projeto. Tem um início, tem um meio, durante, tem um fim. Então, acaba. Uma hora a negociação tem que acabar. Ou a mediação, enfim. E, e ao longo dessa jornada de negociação, a gente tem o que a Risse comentou, a adaptabilidade, ou seja, a adaptação, usando é, criatividade, usando inteligência emocional, a Jack comentou empatia, escuta, ouvir, comunicação assertiva, é, por quê? Porque envolvem pessoas, e, e, e se a gente não tiver aí o ponto de vista de cada um, entender, vestir o, o sapato do outro, entender o ponto de vista do outro, é, o que, que o outro está enxergando, a gente acho que não vai ter sucesso, de fato, e no final do dia, tudo isso são as mesmas bases de é, de, de, de uma cultura ágil. Quando a gente olha, né, é, frameworks de agilidade, cultura de agilidade, tudo isso que a gente falou se aplica. Inteligência emocional, criatividade, empatia, colaboração, é, comunicação e por aí vai. Então, por isso que, para mim, está intimamente ligado, conectado aí as negociações e a agilidade. Por isso que eu falei, ó, dá jogo. E com as meninas, então, fica mais fácil ainda é, negociar. Fabião, quiser complementar aqui o ponto de vista da Jaque, da Risse, o meu, fica super à vontade. Eu gosto muito desse ponto de vista, né? Então, falando sobre tudo que as meninas colocaram, você também, André, aí. É, falando muito sobre pessoas, né? É, eu gosto muito de ter essa questão da liderança focada nas pessoas, porque é o que vai dar o resultado, é o que vai fazer a diferença são as pessoas e não métodos,
2: ou qualquer outra coisa que seja. Né? Eu gosto muito da fala da inteligência emocional, da empatia, né? E até tem um, um super filme aí, que é o Trocando os Pés, do Adam Sandler, né? Que fala muito sobre enxergar com os olhos. Então, realmente,
1: assim, faço muito, muito gosto muito, né? E como foi menino da tecnologia aí, por 20 anos, além dessa fase de produção. Deixei muito com a fala
0: da Jack e acho que realmente você desenvolver os seus soft skills vai fazer com que você tenha resultado melhor. Então, é, só para sintetizar um pouco aqui e colocar meu ponto de vista realmente fantástico.
1: É um Legal, bacana. Fabião, vamos, vamos junto aí. É, é, quem chegou agora aí, o Jornada Ágil 731, a sala diária e matinal às 7 horas e 31, horário aqui de Brasília. Estamos no Clube Agilidade Brasil, então temos um clube aí que não é só o da Jornada Ágil, é qualquer pessoa que queira abrir uma sala para falar de agilidade ou num contexto de agilidade, fica super à vontade para a gente fazer crescer aí esse movimento é, dentro do Clube de Agilidade Brasil. Tem uma casinha lá em cima, é só clicar e, e, e seguir ali, ou se tornar membro é, dentro aqui do Clube House. Quem estiver nos acompanhando fora do Clube House é só é, postar o comentário aqui, quem tiver no Instagram, no YouTube, LinkedIn, é, é, Facebook, é só postar o comentário e eu trago aqui para nossas especialistas, a Jaque e a Risse. Bom, eu tenho, eu tenho mais uma dúvida, né? como a gente fala de pessoas, é, às vezes, no trato com as pessoas, a gente precisa, de alguma forma, talvez, não sei se é a melhor palavra, mas eu vou usar essa, persuadir, né é, técnicas ali de persuasão e, eventualmente, é, a gente pode se fazer uso de alguns, talvez, gatilhos mentais, quando a gente olha aí, é, neurociência, PNL, programação neurolinguística, é, e, e outras técnicas e ou metodologias, é, para poder ter mais êxito nas negociações. Queria ver com você, Risse, já, que, com, o, o que, que vocês já viram aí de de, sei lá, técnicas de persuasão, de gatilhos mentais que a gente possa adotar, que sejam dicas aqui para a audiência que está nos ouvindo, que a gente poderia é, incluir ou, ou experimentar nas próximas negociações para ter um pouquinho mais de êxito. Aqui eu estou pensando em como ter mais é, rapidez aí através dessas técnicas.
0: você falando, né? a gente fala de persuasão, a gente já fica até meio preocupado até a forma de falar, né? Porque tem uma...
1: Tem uma carga negativa, né? Eu, eu, eu te juro, eu fiquei com essa. Eu percebi, E é muito comum.
0: A gente dá muita aula de negociação falando disso e é quase que uma crença, né? Meio que uma questão limitante que muita gente tem. Eu também já tive isso no início. É aquela história do se vender, né? Ai, será que eu sei fazer isso? Isso é uma coisa ruim. E, às vezes isso traz um peso, mas na verdade é, isso é negociação também, e é importante entender que isso vem de um estudo, né? tem várias, uh, várias pesquisas já que mostram isso, a gente fala muito nos nossos cursos sobre a tomada de decisão, né? e a importância de você entender esses gatilhos que não são manipulação, são formas de você utilizar com o com, com, a, com o teu jeito de uma forma genuína, é porque quando linka muito com vendas e o quanto o pessoal usa isso, às vezes, para conseguir, usando as, as, os, os limites de escassez, está acabando agora, a promoção vai acabar, depois de amanhã o preço sobe, né? o pessoal já anda meio cansado disso e aí parece que gera uma certa aversão juntando com essa crença, mas a verdade é que a persuasão nada mais é do que uma negociação uh, com algumas técnicas que você pode utilizar, por exemplo, a gente fala muito da tomada de decisão e vocês sabem bastante disso, disso quando se fala nos processos todo de criação de um projeto, né? quem era essa área faz, faz muito projetos de tecnologia, e uh, existem várias formas de você definir e escolher um caminho. Né? Então, analisando a tomada de decisão e analisando todas essas possibilidades, por exemplo, Uh, a gente sabe que hoje em dia a gente tem uma infinidade de opções para qualquer coisa. né? É o tal paradoxo da escolha. Hoje em dia, você para comprar uma calça jeans, você tem inúmeros modelos e lavagens de jeans e estilos diferentes. E essa infinita possibilidade de escolhas muitas vezes se paralisa. E gera sempre quem escolhe aquela dúvida de, meu Deus, será que você escolher uma coisa melhor? É quase que uma insatisfação crônica que existe, né? Então, uma coisa que a gente fala muito, apesar de ter que usar a criatividade, apesar de você ter uh, que explorar o maior número possível de opções, é levar para a mesa de negociação, ou quando você for negociar, uma ou duas opções e não colocar tudo na mesa de uma vez só. Isso serve para você, quando está oferecendo um serviço para o seu cliente, que ele precisa que você ajude ele a escolher. Geralmente, quando você está prestando serviço, você contrata um prestador de serviço, porque ele vai te ajudar, ele tem uma expertise naquela área, te ajudar a melhor forma de escolher alguma coisa. Quando você tem uma, coloca um monte de opções, isso começa a gerar uma dúvida muito grande para as pessoas, e no nosso caso, por exemplo, que a gente vende soluções para conflitos, uh, você acaba deixando a pessoa com mais dúvidas ainda, você não ajuda então eu diria que é uma coisa que tá um pouco na contramão de tudo que a gente às vezes vê, que ela dê mais opções, gere mais, mais múltiplas escolhas para os clientes na verdade eu diria que às vezes diminuir um pouquinho as opções pode ser algo que vai te ajudar bastante na, na, numa negociação dê uma opção, você pode ter duas três, quatro, você pode ter um plano A, B, C, D, mas vai colocando isso por partes na mesa Sabe? vai vai dando opções é, conforme o procedimento vai andando. A gente, quando fala de negociação, a gente está falando geralmente de um tempo, né? não é uma reunião, não é um três horas. Isso às vezes vai, dura um meses dependendo da situação, se for uma coisa mais simples, vai ser menos, mas eu diria que restringir um pouquinho as opções, não para você. Você tem que saber todas as possibilidades, mas restringir um pouquinho na hora de oferecer o cliente, sem ser muita coisa para que ele não trave ou para que a coisa não fique muito confusa eu acho que ajuda bastante
2: não sei se deu para entender essa história toda porque a gente está falando de criatividade você começou falando vamos
0: gerar mais opções vamos gerar coisas novas mas é o que eu estou dizendo é vamos colocar um pé no freio também <risos> tem um pouquinho de calma e escolha opções para colocar pro teu cliente vai uma vez cada uma para não não gerar um, uma ansiedade uma necessidade de resolver um monte de coisas eu acho que cabe a quem está negociando oferecer fazer ofertas digamos assim, uma de cada vez e progressivas,
1: em vez de colocar tudo na mesa. Eu, eu entendi já que eu vou, vou só parafrasear, conforme você foi comentando, para mim pelo menos foi, ficou muito claro, né? É, e justamente é esse, talvez, um dos problemas do mundo moderno. Antigamente, escolher geladeira era, no, no, tinha, era um, dois fornecedores, três cores, acabou. Super simples, né? É, e mesmo assim, às vezes, tinham pessoas que se enrolavam. Hoje, não. Hoje... É um trilhão de, só de geladeira, tá? Falando de geladeira, você imagina as outras coisas da vida. Aí, você comentando da questão de opções, eu gostei bastante, na minha cabeça, eu fui desenhando o, o que é, na agilidade a gente fala muito, da, de entrega em ciclos iterativos. Então, conforme você foi comentando de, olha, é, eu, eu do lado de cá, eu tenho que saber ter ciência, ou pelo menos... Me planejar, é, estudar o assunto para que eu tenha é, duas, três, cinco, dez opções, dez cenários, dez caminhos ali, dez ofertas, para que eu possa fazer dez ofertas. Legal. Ou se fossem dez cartas de um baralho. Mas eu não vou entregar as dez, porque senão, de fato, é a história da geladeira, eu confundo quem está do outro lado da mesa. Agora, pra... então, é um processo de condução, de facilitação. Então, para facilitar... Eu vou, através de uma espiral, um ciclo evolutivo, entregas iterativas, eu vou avaliar, dado o contexto que eu sei a, até o momento, eu vou avaliar dessas 10 cartas qual é a melhor que eu posso ofertar naquele momento. Vamos supor que fosse o A. Legal, estou ofertando o A. Aí eu vou ter o quê? O feedback de quem está do outro lado da mesa, ou ao lado da mesa, vai, também para não entrar nessa paranoia de que é, o camarada que está só do outro lado está contra, né? Quem está ali numa mesa redonda, vai. É, aí eu vou ter o quê? O que, o que na metodologia, na, numa cultura de agilidade, a gente fala de da, da melhoria contínua, vai ser o feedback. Então, a pessoa vai te dar o feedback. Olha, o A eu não concordo, o A faz sentido, vírgula, mas é, vai aparecer algumas objeções. Pô, legal. Então, talvez ali eu vou inspecionando o andamento em A para poder ir para uma nova oferta, uma nova rodada de negócios em B. E assim sucessivamente. Pelo menos foi o que eu fui desenhando na minha cabeça. Não sei se agora... Aí agora você confirma já, que se para você ficou claro o que eu desenhei. André,
0: perfeito. Exatamente isso. Na verdade, tem um psicólogo americano, ele tem até um TED Talk bem interessante, Barry Schwartz, o nome dele, que ele fala justamente isso, né? O paradoxo da escolha. Então, as pessoas ficam... Como você falou, eu, tenho, eu posso ter N opções, mas eu não preciso ofertar isso na negociação de uma vez só. Faz isso como você falou, é espiral mesmo. Então, vamos por partes, né? garzinho cada opção conforme a necessidade e aí a gente vai definindo isso junto por juntos excelente achei maravilhoso netapro obrigada <risos> passa a bola para quem quiser complementar aí oi já eu vou complementar então uh, eu gostei muito da, dessa dessa do início que vocês de vocês dois conversando acerca da do, da persuasão como existe essa essa percepção das pessoas, ou até um certo medo, na hora quando você fala persuasão, parece que é, te, te leva a um sentimento quase que de enganação, né? Parece que você vai ser enganado, que alguém vai fazer algo para te prejudicar. E, na verdade, é algo que a gente precisa passar, entender e, e mudar essa, essa perspectiva, essa visão. Porque a persuasão nada mais é do que saber influenciar as pessoas, saber se comunicar com as pessoas. Então, a partir do momento que você compreende a comunicação e você estuda e entende quem é o público que você vai persuadir, você vai ser, você vai conseguir passar para eles exatamente a tua verdade. A persuasão é sempre é, é, trata-se de você tentar mostrar qual é a tua verdade. Você quer que as pessoas compreendam a tua verdade, né, e se encantem com ela. Então, além de ser a arte né, de você influenciar as pessoas, é principalmente a arte de encantar as pessoas. Quando as pessoas se encantam por você, ah, geralmente elas compram, vamos dizer assim, a Elas dizem, ah, eu gostei. E aí, deixam-se influenciar por você. E ao momento, é um momento, nessa, nessa, nessa mesa ágil, ou nessas negociações, é muito importante que a gente consiga encantar as pessoas, que a gente consiga se comunicar com as pessoas. E como é que a gente pode fazer isso, trazendo para a prática? Eu diria que a, a dica que eu queria deixar aqui são duas. Uma é, a primeira coisa que você precisa fazer para quando se senta numa mesa ou quando você quer influenciar alguém ou pressuadir, uh, é fazer o um rapor. Uh, para mim, assim, é, uh, é algo que a gente sempre utiliza no sentido de tentar se conectar com essa pessoa. Fazer o um rapor é tentar uma conexão com a pessoa fazer com que essa pessoa se sinta muito à vontade contigo, que ela se conecte de alguma forma contigo. Seja você entendendo quem é essa pessoa, e por isso aí a importância de você entender o público, ou seja, com quem que você vai conversar, quem que você vai influenciar. Quem são essas pessoas? Tem que mapear com quem quem são essas pessoas que você estará conversando, se comunicando e tentando encantar. Na hora que você entende quem é o público, é muito mais fácil para você... Mapear a, a, a tua própria vivência e o que, que você pode ter para complementar essa pessoa. Porque no final das contas, o que se conecta é aquilo que realmente uh, tem a ver com as pessoas. As pessoas, queiram ou não, todo mundo gosta uh, de ser ouvido né? e, e de realmente tentar encontrar algo que uh, se conecte um com o outro. Né? As pessoas se conectam com pessoas e não com coisas. Então, no momento em que você tenta se comunicar, você precisa mostrar para a pessoa, olha, eu sou como você, né? E quando você faz isso na mesa de negociação, de repente você está numa mesa e você identifica, você faz um mapeamento e vê que o cara estudou na mesma faculdade que você, ou que ele gosta do mesmo hobby que você, ou ele visitou uma cidade recentemente Que né? você fez, que você morou. É muito importante criar essa conexão com a pessoa. Então, antes de você ir para uma mesa de negociação, e aí a gente está falando de algumas coisas, não 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 do, do simples negociação em casa mesmo, mas falando um pouquinho mais para as empresas, quando você vai negociar com alguém, tem que mapear, entender quem é essa pessoa, quem é o outro que você vai tentar persuadir, e tem que fazer essa conexão de rapó com ele. Então, a primeira dica seria o rapaz né? E a segunda dica seria uma dica que vem do Daniel Kahneman, que se chama uh, a teoria que desenvolveu, a teoria da perspectiva. E ele diz que quando você quer convencer alguém uh, sobre acerca de algo, você deve mostrar para essa pessoa não o que ela vai ganhar né, fazendo essa negociação contigo, mas o que ela vai perder. Né? Então, o importante, porque o ser humano tende a, a, a tomar a decisão Principalmente quando ele vê que ele pode perder algo e não que ele vai ganhar algo. É muito mais importante para o ser humano permanecer com aquilo que ele tem do que uh, ganhar algo a mais. Então, dentro da teoria do Daniel Kahneman, né, que é um Nobel, uh, ele diz que a gente deve sempre mostrar para o outro, né, na hora da tomada de decisão, para impulsionar e, ah, e tornar mais ágil essa decisão, o que ele vai perder se ele não tomar essa decisão ou se ele não se movimentar ou talvez vir uh, junto de ti. Uh, para finalizar a, a negociação que ele está sentado ali, ou seja, ele tomar uma decisão de, de modo que fique eficiente para todos. Eu acho que era um pouquinho disso, André.
1: Risi, não conhecia não essa a teoria do Daniel Kahneman. Vou dar, anotei aqui, vou, vou dar uma lida mais estudada aí a respeito. Para mim fez muito sentido, Risi, porque é, nós seres humanos a gente veio sim, é, acho que talvez a gente só sobreviveu justamente é por causa desse espírito de, de buscar a segurança, e, e a gente busca a segurança muito mais pela perda, pela dor, pelo, pelo sofrimento, do que pelo amor, do que pelo benefício. Então, para mim, pelo menos, me pareceu fazer muito sentido aí essa teoria, gostei bastante, gostei das duas dicas, é do rapport também, fundamental, buscando aí os elementos comuns, né? o que, que aconteceu de comum é, entre, entre as duas pessoas que estão ali na negociação. E aí, é impressionante, né? A hora que você consegue encontrar esse veio, parece. Tem conversa que vira. Parece conversa de infância mesmo. É, sei lá, é uma, uma, uma faculdade que estudaram juntos, um, um, uma equipe de futebol que goste, sei lá, um hobby. Assim, parece que é outra conversa, é outra pessoa, parece que você se redescobre ali. Eu gostei, gostei bastante das duas dicas. E, e fica até uma dica agora aqui para todos aproveitarem. A gente tem aí mais uns 30 minutinhos de bate-papo hoje aproveitar o mega tempo escasso da, da Jaque e da Rice para fazerem perguntas aqui. Estou convidando a audiência a levantar aqui, tirar alguma dúvida, seja de negociação, persuasão, é, mediação, aproveitar. Se não, se deixar também, eu vou perguntando aqui para as meninas eu vou aproveitando o tempo. Né? É, quem quiser subir, fica super à vontade, é só levantar a mão a gente vai é, moderando aqui. Eu tenho uma pergunta é, que é... Agilidade é não ajuizar? Qual que é a opinião de vocês aí? Polêmico isso. <risos> Essa é... Será que para ter agilidade a gente não ajuiza? Como é que vai, vai, vai para o juiz, não vai? Como, como que resolve esse trem aí? Olha, no
0: primeiro momento eu te diria sim. É não ajuizar. Né? Infelizmente a gente vive num cenário hoje onde o, o judiciário está... Abarrotado, cheio de processos e não só pela questão do tempo, né? Mas pela até pela dificuldade de realmente resolver. A gente explicar que o um advogado que lida só com o judiciário ele tá resolvendo o processo, às vezes ele não resolve o problema. porque no judiciário se discute a parte legal, se discutem leis, mas os relacionamentos, muitas questões que, de fato, às vezes são a raiz do problema, não, não acabam não sendo uh, trazidas à baila num processo judicial, porque não cabe, né? E o, o sistema judiciário ele é criado para resolver questões legais e, e essa é a visão né, do sistema. Então, ele realmente não é um processo ágil. <risos> Acho que a gente não tem como colocar o judiciário aqui, apesar de existirem formas e situações em que você pode pedir uma liminar e que não vai entrar em questões... Uh, de, de, de rito processual legal mas uh, em geral a forma mais rápida, a gente trabalha bastante com startup no uh, é uma opção você resolver sempre por negociação e mediação né? porque você consegue primeiro evitar que aquele conflito aumente uh, a ponto de gerar um processo de todo toda a, a né? o máximo do conflito é quando você vai para o judiciário e precisa que alguém decida quando você faz isso Dentro de casa, que quando a gente fala de mediador, né, negociação é quando eu e você a gente resolver sozinhos o nosso problema, eu não preciso de interferência de ninguém. Contudo, quando eu preciso de alguém, mas eu ainda não quero ir para alguém que vai decidir, eu posso chamar um mediador, que é um terceiro imparcial, imparcial porque ele, para ele tanto faz a decisão, né, ele não está do lado de ninguém, que ele vai facilitar o diálogo. Então, essa é a grande diferença de uma negociação e de uma mediação. As partes, você continua negociando, eu continuo negociando, mas agora existe alguém que vai estar ali facilitando aquela, aquela, né, aquela, aquela necessidade nossa de negociar isso sem dúvida alguma por mais que demore meses é muito mais rápido do que um processo judicial no cenário que a gente vive principalmente né, a gente tem no, no, o Brasil hoje é um dos países que tem mais alto de judicialização e as pessoas judicializam tudo desde brigas de irmãos para um, um de inverno até as questões mais complexas de empresa, que poderiam ser melhor resolvidas por uma pessoa com mais expertise numa negociação interna ou numa arbitragem, que é não ir para o judiciário. Então, entre todas as opções para resolver um conflito, o conflito judiciário não é o mais rápido, infelizmente. O ágil realmente é você fazer pela negociação, pela mediação, e aí isso exige um outro lado, né, André? É preciso um pouco mais de autorresponsabilidade. Então, quando você consegue ter essa visão um pouco mais madura até de resolver o seu problema de outra forma, sem precisar do judiciário, pai para que vale resolver uma solução, é mais rápido, sem dúvida alguma, é muito mais ágil. O judiciário não pode entrar nesse meio. Estou falando, o que, que você acha, Risse? Você que também tem essa experiência aqui, acho que a Fernanda vai fazer uma pergunta, mas passando por a Risse também, como advogada, tem essa, essa mesma visão ou não do judiciário. falei aí para gente. Já que eu sou suspeita, né? <risos> Mas sem dúvidas, a, a gente sabe que isso é fato, né? Não é a gente tentando defender um lado ou outro, isso é fato. O judiciário, ele está caminhando uh, praticamente quase por uma falência, se a gente continuar uma, ajuizando, ajuizando, ajuizando. Ele não dá conta de tudo isso. Então, nós ajuizamos demais, nós, tanto é que faz parte da nossa cultura. Da, quando eu digo da nossa cultura, é, o brasileiro, qualquer coisa ele diz assim, ah, eu vou te processar, né? Então, esse, é, é, essa é a virada chave que a gente tem que fazer, o processar não vai resolver nada, não vai resolver o pelo contrário, vai piorar, geralmente, né? Então, realmente, para mim, ah, se você quer algo ágil, que você quer de fato resolver, aí é que está a grande virada, porque tem gente que não quer resolver, que quer protelar, e aí se você quer protelar, aí você vai de regra, com certeza, o judiciário, que no mínimo 10 anos você vai ganhar ali. Só que você não vai resolver problema algum. Uh, e o judiciário, eu ainda adicionaria mais uma situação. É interessante que isso a gente vê muito no nosso escritório. Uh, sem sombra de dúvidas, a gente sempre negocia. O mais ágil de todos é a negociação. Depois a gente vai para mediação ou então, se você quer que alguém realmente decida por você, arbitragem. Mas, uh, se, às vezes, André, isso é bem interessante, o um judiciário é uma estratégia sabe não que você vai, de fato, esperar a solução uh, do judiciário, mas, às vezes, você inicia uma negociação e essa negociação, ela trava, ela não avança, e a entrada no judiciário é uma estratégia para que a pessoa volte para a mesa de negociação, porque, às vezes, a pessoa é tão difícil né de, de lidar, ou a pessoa tem tantas dificuldades, ou ela não consegue realmente parar para analisar, se colocar no lugar do outro, para uh, entender os interesses que estão sendo colocados na mesa, que se você colocar, ajuizar aí uma ação, é possível que a pessoa note o que ela tem a perder, que é o que nós falamos, né? Então, falamos um pouquinho da teoria da perspectiva. Então, nesse momento, ela corre o risco de o quê? Ter uma sucumbência, ela corre o risco de realmente não resolver aquilo por pelo menos uma década, e aí sim, ela volta para a mesa de negociação. Então, seu judiciário pode ser, às vezes, uma estratégia rápida, de que, de que uh, você volte a negociar
1: para daí então resolver o conflito É a história do perder, gostei, gostei, isso faz sentido sim, é, eu putz, tive muita experiência e depois compartilho algumas coisas, mas é, para mim eu, eu tô fugindo, eu vou aí na linha do que vocês falaram, eu vou negociar, não deu certo, eu vou mediar, não dá, vai para arbitragem, tá? vou fugir do judiciário. Fernanda, seja bem-vinda ao Jornada da Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. Pode aproveitar aqui as bom top, dia. Rice e Jaque. Ai, elas são... Oi, Oi Fernanda. Fernanda. Oi, queridas, tudo bem? Bom, bom dia, Fernanda. Bom dia. Elas são apaixonantes, Fê. Aliás, já fica a dica aqui, hashtag, sigam os moderadores aí, a Jaque e a Rice fazem um trabalho incrível. Lógico, assim como a Fê também.
2: A gente eu já bati um papo assim mais profundo com a Jaque, que em breve vai sair o nosso bate-papo na minha rede mas eu adoro eu adoro esse esse tema de negociação como eh, a questão psicológica ela é abalada né quando a gente trata essas coisas né de a gente faz a nossa lição de casa né igual na live de ontem que eu tava falando sobre quem está no meu currículo, né? que não deixa de ser um processo de seleção, um processo de negociação também, porque você estava tá se vendendo né, naquele momento. Então, você fazendo a sua lição de casa de, de se autoconhecer, de ver quais são as suas travas, as suas crenças, né? como a, se não me engano foi a Jaque que falou, sobre a tema da persuasão, né? como chega a ser até uma crença, tentar persuadir alguém, falar não, não, persuadir alguma coisa muito ruim então eu gosto muito de trazer essas qualidades, né, essas competências, esses talentos como características, né? Porque isso traz esse, esse a gente dissocia um pouco do ego, né, da palavra em si, né, de um significado que talvez não cabe, né, em cada circunstância. Então trazer isso, essa característica, ela me ajuda ou me atrapalha? É porque se a gente polariza, né, tudo, né, ruim é muito bom então, isso vai, 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 ser, vai ter um auto julgamento, né? Nossa, ai, não, persuadir, não, é muito feio isso. Me vender, nossa, não, isso é demais para mim. A gente tá sempre vendendo, a gente está sempre tomando decisões. Na nossa infância, na nossa adolescência, e como é importante ressignificar tudo isso. Vou trazer aqui as meninas é... E também nesse nessa onda do fator psicológico, o que uma pessoa tem que renunciar eh, de si numa nego, numa negociação? O que ela precisa falar? Não, isso precisa estar fora da mesa de, de negociação, porque senão eu não consigo, eu não vou prosperar nessa negociação. Uau, agora essa pergunta tem.
0: Bom, primeiro eu quero dizer que assim, eu sou uma fã da Fernanda, admiro muito o trabalho e eu acho que a Fernanda fala e traz sobre o autoconhecimento, é uma coisa tão importante para a negociação, a gente bate muito nessa tecla, eu disse, porque o negociador ele tem que ser a pessoa mais bem informada da mesa, e ele tem que ser uma pessoa mais bem informada sobre o cliente dele, se for o caso, se ele é um advogado, está negociando com alguém, sobre uh, o outro lado, né? sobre a outra parte, o advogado da outra parte e sobre ele, então, o autoconhecimento ajuda muito, né? Quando eu tenho a capacidade de entender os meus sentimentos, as minhas reações, a minha forma de lidar com o conflito, isso ajuda demais a entender e ajudar o outro. Então, acho que isso é essencial. E falando, respondendo a pergunta, a mesa de negociação, ela é muito mais sobre renúncia do que conquista, na verdade, sabe? Eu sempre falo que quando você vai para uma mesa de negociação, quando você vai de fato para porque existe toda uma preparação, a maior parte do tempo da negociação é a preparação para esse encontro com o outro lado para negociar, mas uma vez feita uma boa preparação e eu vou para o outro lado, já negociando com a pessoa numa mesa, né? a gente fala mesa mas no sentido de negociar, seja de que for uma forma for, é muito mais sobre o outro do que sobre mim, é nessa hora que eu tenho que entender o que é importante do interesse do outro para conseguir o que eu quero, e aí é aquela coisa bem clichê de que gente feliz não incomoda, é é a máxima nesse momento. O que que deixa o outro feliz para que ele possa me dar o que eu quero? Então, é, isso é uma coisa muito difícil de, na preparação do cliente, é entender que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas e muitas vezes, aí você fala da pergunta, né? O que que ele tem que abrir mão, principalmente da razão. O principal é a razão. Porque é, a gente treina muito nossos clientes para que ele saiba que quando ele chegar na mesa com outra pessoa, a outra pessoa vai explodir vai ter ataques emocionais, vai se emocionar, vai dizer que ele é culpado, vai dizer que... Então, assim, é uma, é uma necessidade de trabalhar com o outro antes daquele encontro para que você, quando você vai negociar com você ou quando você vai com o teu cliente, entender que você não é o dono da razão, você não é o dono da verdade. Existe um outro lado da história que precisa ser ouvido, que precisa ser entendido para que aí sim a gente comece a falar e aí entra tudo que a gente tá falando, é quase que um, casando com a forma que a gente começou no início falando de empatia. Porque para mim poder ter empatia, para eu ter empatia com o outro, eu preciso necessariamente entender que eu não sou o dono da verdade. Então acho que é o primeiro passo é isso. E vão ter que existir concessões, né? Não dá para você achar que você vai ganhar sozinho, mas é aquilo que a gente já falou bastante, né? O que, que eu perco, o que eu vou perder se eu não negociar, né? É, a gente precisa saber bastante o Batman, que é a melhor alternativa para a negociação de um que é, é uma panem para o na verdade, o melhor alternativa ao acordo negociado. O que, que uh, se eu não negociar, eu ganho ou eu perco? O que? Como é que eu vou resolver aquele processo? E aí isso vai te dar uma noção do quanto é importante ou não você abrir mão da tua razão ou deixar tudo extravasar sem assim, que teu ego me de ouvir o outro lado. Então, eu acho que começa por aí, Fernanda. Adorei essa pergunta, muito boa. Obrigada. Então, Fê, como a Jaque falou também, a, essa pergunta é uma pergunta que todo mundo faz sempre, né? Todo mundo, todo mundo precisa pensar e, e, e refletir acerca disso. E a Fernanda, eu adoro ouvir a Fernanda porque a voz dela já é gostosa, né? Além de ela, ela ser extremamente inteligente, é aquela voz bem calma, tranquila, né? É uma delícia te ouvir, Fê.
2: Obrigada, Mas, assim,
0: <risos> trazendo para complementar o que a Jaque falou, porque eu acho que ela foi realmente bem cirúrgica na hora de, de fazer as análises, as reflexões e ponderações dela, uh, eu gostaria de, de dizer o seguinte, eu acho que quando você vai para a mesa de negociação, uh, o que, que você deve se despir do ego? A dica, eu diria assim, você não vai para a mesa de negociação com o teu ego vestido. Tu tem que se despedir dele antes de sentar nessa mesa, antes de iniciar. Porque é como a Jaque falou, é, é, é sobre o outro, é sobre renúncia. E quando o ego está ali junto de Tito, não consegue fazer isso. Você não consegue enxergar o outro e você não consegue fazer concessões, porque você é mais importante. Né? o que você acredita é mais importante então no momento que você se diz vai se despir desse ego você vai realmente conseguir olhar o outro né ou como eu digo, colocar as lentes para enxergar um pouquinho do mundo do outro e se colocar no lugar dele então eu diria que essa é a grande a grande sacada, Fê aí, ótimo,
2: ótimo, muito obrigado eu acho que vai bem nessa linha mesmo André, por favor, pode falar
1: não, Fê, poxa, eu ia elogiar a inteligência da tua pergunta, porque é, é, acho que é aquela pergunta apaixonante que a gente para para pensar, refletir, e começa a cair umas fichas aqui, poxa, olha só, despira o ego, né? Caraca, mano, se, eu, se eu nas negociações já, já tive, sei lá, já fui para a mesa de negociação... É, aquelas pré-negociações antes de ir para o juiz, já fui para o judiciário, já, já tive de tudo um pouco, vai já fui para a Câmara de Arbitragem também, no CASP aqui em São Paulo, é, se eu tivesse essa frase, assim, de, de preciso me despir um pouco mais do ego e preciso renunciar mais do que ter um interesse maior nas renúncias do que nas conquistas ali, eu acho que eu teria sido dez vezes mais feliz, né? Muito, muito mais. Eu vou comentar, por isso que a tua pergunta, Fê, para mim, foi a pergunta do milhão aqui do nosso encontro de hoje. Eu vou ler o comentário aqui do Leopoldo, o Leopoldo tá acompanhando a gente pelo LinkedIn, ele colocou aqui, ó, as pessoas decidem emocionalmente e justificam logicamente do Antônio Robbins, né? No livro O Poder Sem Limites. Comentou, ratificou aí é, o que a gente falou sobre o Rapor, né? O Rapor nos faz parecidos e com isso ficamos mais à vontade, nos vemos no outro, e gostamos, e aí a negociação vai fluindo, né? E aí, agir estrategicamente é ser ágil, vejo agilidade como decidir rápido, pensar rápido, perceber que as partes podem negociar, é, e quando não, o judiciário mais cedo também se torna ágil. É, acho que, eu, te, eu pelo menos assim, tenho visto algumas ações, vai, de um judiciário mais ágil. É que tem acho que esse hábito aí, que as meninas comentaram, que, puxa, o brasileiro é, é impressionante, tudo vira Vou te processar. E aí, em top mesmo, é quantitativa a coisa. É, não, não dá para dar conta. Uma máquina sem, sem fundamentos. Felizmente, algumas ações aí, acho que não, é, foram, tiveram um êxito legal. Acho que o acordo trabalhista acabou reduzindo bastante. Então, acho que, aos pouquinhos, engatinhando, ah, o judiciário ele vai se tornando um pouquinho mais ágil. Mas acho que antes de chegar nele, eu, pelo menos, evito hoje é, eu sou o diabo fugindo da cruz aí em relação ao judiciário eu, a minha minhas experiências não foram positivas por mais que desse tudo certo no final do dia decisões favoráveis, pois você não ganha porque não acha o camarada e coisas de Brasil, né é, acho que ganha é... mas não leva, leva ganha mas não leva, é, então assim por isso que eu falo que no final a experiência é frustrante porque mesmo que você ganhe tendo razão, você não consegue levar e tive, sei lá, duas Duas experiências, por exemplo, né? Uma da minha esposa e uma minha. E, e deu tudo certo, poxa, a gente, super tranquilo, seguiu todo o rito lá, é, enfim. E no final não levou, não levou nada. Pelo contrário, só tomou nosso tempo, só tomou dinheiro, não ajudou em nada. Então, para mim, o caminho ágil aqui, eu anotei, essa eu nunca mais vou esquecer. É negociar, mediar, arbitrar e, e ajuizar, assim, é, é se eu perder o juízo. <risos> Acho que foi, foi fundamental aí esse, esses insights aqui. É, bom, a gente tem mais uns 10 minutinhos, Risse, já, que acho que se tiver algum ponto aqui que eu, a gente não tenha abordado ainda, né? Eu tenho aqui mais algumas perguntinhas, mas se alguém da audiência quiser aproveitar aqui vocês, acho que tem um conhecimento incrível, incrível mesmo assim, e uma, uma, uma praticidade de colocar o assunto que acho que sei lá, devia ser. Esse trem aqui devia ser estudado no, no colégio aqui, negociação. É, tudo, tudo que a gente está falando hoje aqui, acho que formaríamos pessoas melhores. Então, não sei se tem mais algum tema que vocês queiram trazer aqui, já que risse, que a gente ainda não tem abordado.
0: Olha, eu acho que assim, talvez dá mais uma dica. Você perguntou antes o que, que, é, de, que dicas que a gente daria para uma negociação. E aí, nessa pegada de entender que a gente tem que ir para o ego, de abrir mão da razão, quando vai para uma mesa de negociação, uma coisa que a gente faz, isso de muito efeito, e acho que uh, para todo mundo que estiver aqui vale a pena, é, e isso é um gatilho mental de persuasão também, é a questão da reciprocidade. Se você quer que a outra pessoa veja o teu problema, veja o teu lado da situação, ou que ela faça com o seu sonho, seja você o primeiro a fazer. Seja você a dar esse exemplo, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente sempre procura fazer isso. Quando eu estou do lado de uma mesa, é a primeira coisa que a gente procura fazer, já mostrar o interesse em ceder alguma coisa. Eu acho que isso dá o tom da negociação. Então, se você pode começar nesse tom e aí pensando o que, que eu vou abrir mão, o que, que eu vou uh, surpreender, porque isso surpreende, André. Como as pessoas estão tão. Essa questão do litígio, ela é tão enraigada, né? Ainda no. no, no isso é um de uma forma geral, mas o Brasil tem essa cultura muito forte. Quando você chega numa mesa e a pessoa já começa a te mostrar esse perfil mais colaborativo, quando ela se mostra disposta a ceder alguma coisa ou já pergunta o que, que o que que o outro lado quer, o que que satisfaz, e aí vai para uma outra abordagem. Isso já gera uma surpresa e esse elemento de surpresa já desarma muitas vezes, né? Porque a pessoa está ali para combate, por mais que a gente veja que vai para mesa de negociação, a gente vê muito esse, esse perfil, até dos advogados, quando vão para negociação, ainda muito combativo. Então, eu acho que é, é começar com algo que você possa ceder, de uma certa forma, para que nada que te prejudique, mas assim dentro dessa visão de que a gente precisa se despedir de algumas coisas e você vai ter que ceder para poder ganhar alguma troca, isso já ajuda bastante, acho que é uma boa forma de começar uma negociação, é mostrar essa, essa, esse teu lado mais colaborativo, isso surpreende. Isso gera um gatilho mental na pessoa, Bom, se ele está cedendo, então quem sabe eu também reajo na mesma forma, né você já começa a gerar uma, um, um sentimento de reciprocidade no outro. Né? É por isso que as, as lojas fazem isso, isso todo mundo de marketing faz muito isso, né? Quer dizer, eu te dou alguma coisa de graça, que não é de graça, não existe isso de graça, mas, na verdade, é pra gerar esse sentimento, poxa, se ela me ajudou já, então quem sabe eu posso também fazer alguma coisa em troca. Eu já, já gero uma empatia, um aporte. Acho que isso é um outro ponto que eu me lembrei agora pra ficar de dica, então, pra uma negociação.
1: Aliás, esse, esse é fantástico, faz total sentido, eu brinco, é bom estar credor já na vida, né? Então... Às vezes eu brinco, ah no almoço ali, ah de repente eu pago a conta, eu, aí às vezes eu brinco, falo assim, não, eu, eu quero estar credor. Na, na nossa relação aqui, eu, eu busco estar sempre credor. Que no final do dia tem um pouco dessa reciprocidade, porque depois eu quero se encontrar com novamente com a pessoa, não porque ela vai pagar e vai quitar a dívida, nem nada, mas é, é para justamente buscar um novo encontro. E, e acho que durante, durante a negociação, né, durante o processo né, de negociação, é, ou entendendo aí como um processo, fica gravado na mente, poxa, é um, foi um voto de confiança que eu ganhei daquela pessoa, será que eu não posso é, ser recíproco com essa atitude, com essa generosidade? E aí, acho que, é, pelo menos, acredito aí que caminhe melhor, né? Exato, bem por aí mesmo. Agora, é, olhando, olhando, o não sou especialista lá das negociações ágeis de Harvard, mas acredito que a gente tenha passado por todos os elementos ali, a gente falou de relacionamento, falou de comunicação, falou de dar opções, é, não sei se falta algum aí para a gente cobrir, mas acho que a gente passou por todos. Né? A questão de alternativas, né? levar alternativas e muito bem é, é, posicionado aos poucos né e colocando elas é, paulatinamente à medida que a negociação vai acontecendo. Não sei se a gente acabou esquecendo mais alguma, aí, vocês que conhecem e dominam mais o tema.
0: É, eles falam bastante de critérios, né? Eu acho que é importante isso numa negociação, que tem tudo a ver com a comunicação assertiva e definir padrões. Né? Às vezes você vai precisar, por exemplo, quando você está discutindo uh, uma questão de um valor de imóvel, então você precisa de um valor de mercado... É tudo é muito negociável numa negociação, né? O nome já diz, mas eu tenho que trazer critérios em que a gente defina de comum acordo. Então, às vezes, é importante também, não só falando agora desse lado de soft skills, mas é um pouquinho mais da parte hard, de números, né? Quando a gente fala de negociação, a gente precisa trazer os dois, né? Faz, faz parte. Também as hard skills e, e dados, números, estatísticas... Né? Muitas vezes a gente apresenta para o cliente, inclusive, uma análise de probabilidade de êxito ou não do processo dele, o quanto custa o processo. Então, essa toda essa parte que a gente está falando hoje aqui de soft skills, em nada diminui ou, ou não, 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 não
2: menospreza toda a parte técnica que tem que ser levada a né, uma discussão
0: como essa. Ao contrário, só que a gente faz isso com humanização. Então, inclusive utilizando a tecnologia hoje em dia a gente fala tanto de inteligência artificial, o quanto de inteligência pode analisar que o um processo uh, possa ou não uh, ser bem sucedido, com análise muitas vezes do quanto eu tenho chances ou não de vencer aquele caso no judiciário, então tudo isso uh, apesar de a gente ter focado muito aqui só na soft skills, né André tudo isso é fundamental e nada diminui, só que existem dos dois lados e precisam caminhar juntos então eu acho que isso é só interessante trazer isso porque um dos outros quatro elementos, na verdade, quatro princípios de Harvard são os critérios, os critérios tem tudo a ver com a parte mensurável com a parte técnica com a parte uh, de números de estatísticas que são importantes que são fundamentais muitas vezes na questão às vezes são X da questão mas a gente tem que fazer isso levando em conta toda a personalidade, humanização e tudo que a gente discutiu aqui eu acho que era
2: só isso realmente que faltava
1: Legal, Jack. Por isso que eu trouxe a questão dos real skills. Justamente se a gente for para uma negociação sem essa parte mais hard, tá? De hard skill aí que eu conheço, conhecimento técnico, a gente vai só pelo, pelo, pelo emocional, pelo software, não faz muito sentido, né? Quando a gente vai para o pro lado técnico, e, e só, e só para o lado técnico também, não, não adianta, porque não vai ter nada do que a gente falou hoje. Agora, você trouxe os elementos que são. É, eu sou suspeito, né? Minha formação é tecnológica. Então, quanto mais tecnologia tiver ali, Quanto mais estatística, dados, indicadores. E aí, poxa, eu, assim, eu, eu não, não vi o teu trabalho, o, o, um, uma amostra do teu trabalho, do trabalho de vocês. Mas eu já imagino ali um, um dashboard, um eu já, já fico imaginando aqui o, o, uma memória de cálculo, os indicadores, probabilidade de êxito, é, perda estimada. Eu já fico aqui imaginando diversas dezenas de números ali, que para mim, André, o meu lado analítico vai olhar e vai falar assim, nossa... É, fizeram um bom trabalho, talvez eu faça uma ou duas perguntas, mas eu confio agora, confio mais, por quê? porque vocês estão dando prova de, de um trabalho, um hard skill, através de hard skill, muito melhor feito. Então, a gente acabou até explorando pouco essa parte, mas ela é tão fundamental quanto. E aí, a tecnologia está aí justamente para ser uma alavanca, não, não para ser um fim, mas um meio de vocês é, fazerem todos esses cálculos, estimarem... É, olharem aí jurisprudências, olharem tudo o que existe de conhecimento no mundo, empacotar num, num, num lugar aí, com inteligência artificial, machine learning, com o que for mais oportuno, com big data, com analytics, para poder, no final do dia, ter métricas mais apuradas, e, e aí, qualquer decisão baseada em dados, em geral, tende a ser melhores decisões. Acho que vocês curtiram aí, ó. Acabei até falando bastante, é. mas. Não, eu
0: gostei muito da forma que você sintetizou, porque na verdade uh, essa última fala da Jaque, eu acho que realmente demonstrou ali que era a única coisa que a gente não tinha mencionado, são os critérios dos objetivos, mostrou justamente o que você, lá no início da nossa, aqui, da, da, da nossa fala ou hoje, você trouxe as habilidades reais, né? Que realmente a gente precisa fazer de uma forma híbrida para que, de fato, se torne real o nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar os sentimentos, mas sem o hard skill, né? Sem a habilidade técnica, nós também não avançaremos. Então, é um combinado né, dos dois. Então, acho que fechou com chave de ouro. Aí, Andréia, queria só agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi uma alegria bem grande essa manhã que está aqui com vocês. Espero que a gente tenha contribuído, pelo menos um pouquinho, em alguma coisa, né? De conhecimento para vocês. E a gente segue à disposição. Obrigada, Andréia.
1: Eu, eu que agradeço, é, quiserem deixar aí, Fernanda, mais alguma consideração também, as meninas, mais uma consideração, a gente já está indo para o desfecho. Quem quiser aqui, lógico, o material aqui da Jornada Ágil fica gravado, então quem estiver nos ouvindo, aqui vou pôr uma ordem aqui. É, sigam os moderadores, entrem aqui no Clube Agilidade Brasil, para quem estiver dentro do Clube House. E olha só, a gente já está rodando o Jornada Ágil faz 120 dias aí. E, e essa semana eu, eu lembrei, falei assim, caramba, para a galera se conectar no Clubhouse, é, é fácil, clica aqui na Jaqueline, clica na Rissiane, no André, na Fernanda, é, tem lá a, a bio, e eu vou me conectar no Twitter, vou me conectar no Instagram, e no, no, sei lá, às vezes tem gente que põe o site, põe LinkedIn, e por aí vai. Só que no material gravado não tem essas informações, eu, caramba, estamos perdendo a oportunidade de, de divulgar o trabalho, o excelente trabalho das pessoas, que tem participado aí, atuado no Jornada a. Então, para quem estiver nos ouvindo aí, é, posteriormente, podem encontrar a Jaque no Jaque de Azevedo, lá no Instagram, J-A-C-K-E D Azevedo, com Z, e a Riciane no Riciane com dois S Gular E a Fernanda também, né, Fê? Você tá com dois Instagrams, né, Fê? Qual que você prefere que a gente divulgue? O
2: do sétimo sentido, o sétimo sentido da academia, que o outro é pessoal, enfim, eu misturei os negócios lá, mas aí o, a parte profissional tá mais no, no sétimo sentido a academia. Obrigada, meninas, um prazer falar com vocês hoje de manhã, como sempre. Obrigada, obrigada, Fê, obrigada, André, mais, essa, mais um dia aqui, uma alegria nesses 120 dias Deus, hoje está dois dias aqui junto com você, é muito bom,
0: muito obrigada pelo convite. E, sim, espero que, na verdade, o que a gente tem aqui é, é é um debate, né? É uma troca de ideias e acho que essa é a grande diferença do Clube House. Não, é, não é uma palestra, não há é ninguém que sabe. Na verdade, a gente está aqui trocando experiência. E ficamos à disposição também, quem quiser conversar um pouquinho mais sobre sobre esses assuntos aqui, negociação, mediação. A gente está é bem acessível no, no Instagram. O dizer que ultimamente, eu moro no Instagram de <risos> tanto que a gente acaba se conectando com as pessoas
2: por lá, então
1: sempre um prazer, muito obrigada mais uma vez, André Legal, Jaque, poxa, eu, eu, eu que agradeço, é uma honra, é uma troca, de fato, é, é, um, é um tempero muito legal o, as pessoas que estão aqui contribuindo é uma expansão, né, uma expansão acho que de conhecimento, expansão da consciência e uma expansão prática, porque tem, tem muitas coisas que a gente já sai literalmente aplicando, né? Não, não basta ter só um conhecimento se a gente não colocá-lo em prática, se a gente não experimentá-lo, experienciá-lo, para justamente fazer os ajustes. Isso é um mindset ágil. A gente pega o conhecimento, coloca em prática, fica com o que deu certo, abandona, adapta o que não deu certo. Então, gratidão de verdade, já que Risse, Fê... Toda a audiência que está aqui dentro do Clube House foi apaixonante esse encontro aqui. Para mim, foi um prazer. Hoje aprendi muito, de verdade. Para quem contribuiu aqui via mídias sociais, aqui o Leopoldo, os seus comentários. Para quem assistiu, nos assistiu, nos ouviu, através das mídias sociais também, uma gratidão enorme. E nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro matinal e diário com a agilidade. Amanhã falaremos dos eventos, no, no Agile News. Toda sexta-feira a gente fala aí dos principais eventos que têm acontecido, estudos, métricas, indicadores, tudo o estado da arte, eu diria, em termos de agilidade, a gente compila aqui todas as sextas-feiras. Beijos e abraço a todos, e nos vemos amanhã. Beijo, Jaque, Rice Fê!